1: She's got She's got grace. She's
2: a Hello， 各位好，这是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。好嘞，咱们广告结束之后，开始咱们今天的正式节目内容。各位今天过得如何？有什么烦心事吗、嗯？人啊，如果没有一件烦心事儿啊，就不对
3: 了。啊
2: ，人要有烦心事没有烦心事那还叫那还叫成年人吗？今天我挑战了一个三十多年来我头一回挑战的一个东西，很多人可能都认为我肯定常吃，我从来没有吃过的一个东西。坊、嗯、上的这个所谓的卤汁凉粉我从来没有吃过。然后我就到了你们现在很多人都常去的那一家坊上所谓的最有名的那家卤汁凉粉我都去了。呃、嗯嗯，完全没有打广告的意思，就是单纯的谈论一下我想说的话。<笑>就是在去之前，我满怀着憧憬啊！我都在想，哎呀，我说卤汁凉粉，很多听节目的朋友可能吃吃过，也有人没有吃过，啊，呃，这个玩意儿反正很神奇，啊，很神奇，有多<笑>、啊、神,神奇？你听，给你慢慢讲，不着急
3: 。<笑>
2: 就是。卤汁凉粉就是把把这个怎么做？就是他他他他，这个做法很很很很玄妙<音>，就是他会他会把那个他们称之为就是把那种叫啥像绿豆粉一样的还是啥，反正我不知道具体咋做的，就是泡好弄成糊糊，应该是绿豆粉吧，或者是啥啥凉粉嘛，对吧？弄成糊状，水烧开之后啊，加上一些东西之后，反正放凉，白色透明，对吧？然后就是凉粉嘛，凉粉人啊，可能是绿豆粉做的，或者是其他的，反正就是凉粉。然后加上大露汁，
1: like
2: 、哎，就这两个东西，这两个东西兑到一起、
3: 嗯
2: 。哎，然后上头呀，就是把什么，把什么麻酱啊，然后什么。蒜泥什么乱七八糟的都给你放上去啊，辣子，然后还有人把咸鸭蛋切开，皮蛋切开放上去。然后、啊、我没有吃过，我就去吃。啊，我也不知道是不是因为抖音祸害的，现在吃个这，上班中午吃个这，排了排了一个小时
3: ，<笑>
2: 排的我真有点崩溃，因为我是一个不喜欢排队的人啊。但是你又不可能说你不排队你能插队对吧？这。就是我觉得方上的东西不该是要排队的。你看那拉牛肉啥的，我从来不买，为啥？第一个排队，第二个我觉得一排队这个东西就不值那个味道
3: 了
2: ，<笑>是吧？然后我就去吃，啊，我就吃的话，说实话，嗯，我在方上吃过无数种美食，泡馍、小炒，呃，吃过专门的那种水盆。呃，吃过吃过夹馍、辣子夹馍啊，鸭蛋夹馍；吃过酸汤饺子，啊，吃过他玩的各种的这种烧烤，的三个都吃了。坊上的这三个都吃过，面牛肉面啊，我都吃了。每次吃完啊，我、呃、嘴里面啊不是带着浓浓的香味儿、肉味儿、酸味儿、辣子味儿，哎呀，爽的离开，就有一种过去古代花花公子逛完青楼的那种。爽！我让一个吃货到坊上吃完，绝对是爽。我头一回吃完这这个吃的之后啊，我我不知道我怎么评价这个东西
3: 。
2: <笑>我不知道你们对卤汁凉粉怎么看啊？我很主观的评价一下，就是你要说它难吃不难吃？说实话，不难吃，西安人没有人吃不惯的。你说它好吃在哪儿？我目前为止我没有把它归类出来。它这个味道应该是在我吃饭的这个我的味蕾的哪一块儿？你知道说它够咸、油够重、辣子够味儿，或者咋？我就总觉得就是麻酱啊，裹着一些卤汁，里面还有一点儿这个这个这个这个、这个、那叫啥？呃，芥末芥末水儿，然后再加上一些这个加上一些油泼辣子的味道，然后就裹到一起，臭马虎子就吃了。就总觉得啊，就是你只要我吃个面，吃个泡沫，我、嗯、感觉我脚踏踏在地上，再厚的黄土我踏在地上，吃完踏实。这个东西吃完我不知道，我咋、嗯嗯嗯嗯、觉得俺空中飘着
3: ？
2: 让你让我去，我去吃泡沫、香草啊，然後吃个面，我真的是越吃啥叫大块朵颐，越吃,就,越吃就是那种呀，我、啊嗯、恨不得啊，俺让我身边的妹子啊，就一块跟我一块分享那种呀，我这太美了。就吃这个，我、嗯、越吃越理性。嗯嗯嗯反正这套这套料理黑暗料理不是每个人都能吃得惯的,的啊！我仍然说这么多，我就说说我主观的感受，还是想给你们说个五星好评啊！就跟看电影一样，五星好评，反正能忽悠去一个去一个，对吧、啊啊？今儿咱的微博互动话题也很简单，一句话说说你买过什么特别划得来的东西？微博、微信、抖音，咱们回来骗，真实
0: 特别。
2: 欢迎微聚回来，小声老雨各位好，我、嗯、是小雷啊。呃，今天咱们的微博互动话题是一句话说一说你曾经买过什么特别划得来的东西，特别划得来的东西，你想一想啊。如果没有勤俭持家的经验，就不要留言
3: 。
2: 当<笑><笑>然，说到卤汁凉粉啊，是真的，真的就是、嗯、我觉得，如果你没有吃过，你其实你可以去品鉴一下。说实话，哪家店？都不会差的太大，知道不？大片口的啊，学习巷的，呃，那个还有叫啥？西厂莲湖公园玩的、嗯，呃，大美食街的，好多家啊！不管是哪一家，不管是哪一家，反正就是，我就给你这么讲，就是如果你是一个。特别爱叠面的那种，你可能真的吃这个东西能让你吃的有一点摸不着头脑。<笑>反正这个东西对我来讲就，就是我觉得就就还好吧。他不像一阵老是一天不吃我还惦记的不行啊。然后去时排队，老板，<笑>哎呀，你得是，你得是小雷，哎呀，你得是陕西电视台，我们都陕西电视台的忠实粉丝，我，那你可能跟我不是一个群体的。<笑>啊！我说我不是，请叫我抖音上的小雷或者糖酸铺子的小雷啊。这样的话，对我的识别标签可能会更准确一点。啊，如果是十年前，我可能愿意接受你那种称呼，好吧？当、啊、然，这也怪我，这也怪我啊，这也怪我、啊。就是人总是互相传，很多人都在说，有人说小雷是做电视的。有人说小雷做广播的，有人说小磊做拍抖音的，有人说小雷就是在底下做脱口秀的，啊，反正民间各种说法说啥都有。今天我要以正视听说一下，就是你听本家来讲，我一直不希望大家现在在这个时代再去提及我的、呃、主持人身份，我、呃、更希望大家去提及我是在西安一个呃一个做脱口秀的一个默默无闻的年轻人。<笑>我也特别不想在任何地方借着电视或者广播，所谓媒体这么多年曝的光，然后去被大家啊，哎、小磊呀，我、啊、这样听节目，你一定要怎么样、啊？我其实我挺不愿意这样的，我宁愿突然素未平生来个人对我说，小磊，我看过你的抖音，我觉得我还觉得挺鼓励的。<笑>啊，如果你们抖音没有关注住我的朋友，我可以安利一下，你们可以关注一下五三三三七三一零啊。直接收小雷也可以。嗯、然后讲这些的目的就是想铺垫一下。嗯，我想聊聊足球，聊一个我完全不太懂的话题啊。啊,<笑>啊，聊足球。我曾经在我上初二的时候，跟我们班的同学们一块儿买了第一件，他们要足球队嘛，因为都是一帮男娃，关系很好，我也就掏了。二三十块钱买了一件球队衣服，黑白色的相间的，我一直以为是 AC 米兰，结果他们最后告诉我说是那叫我的奶。我说我的奶是个啥球队？说啥那叫乌迪内
3: 。
2: <笑>你就可想方言文化传到这个地方能差多少
3: <笑>、
2: 啊？很长一段时间，我说我啊，他们说你这啥球队衣服？我说我、啊、不好说，但是你说我我、啊、这球队衣叫我的奶。<笑>哎呀，他说：“哎，你的呢？那你爷在哪儿？乌地内啊，乌地内，好像是意大利还是哪？我也不懂。嗯，我就是想蹭一下世界杯热度，聊聊足球啊、嗯。其实世界杯打到现在目前为止，呃，我觉得比较全粉的球队应该是冰岛啊。”你们很多人说我都不知道冰岛是个啥球队，你们多少人的微信来自于冰岛
3: ？
2: 你们自己看一看，你们现在听节目的，你们自己把手机微信打开，你们看一看，你们来自什么地方？都是来自冰岛。你们因为冰岛都是冰、嗯，多少人就觉得叫冰岛这个名字很酷啊？名字叫冰岛，或者选择一个德国不知名的一个小地方啊，德国什么或者是什么英国、西班牙什么伊霍拉维什么什么就那种。不得不说，冰岛这个球队，他他他他创造了历史，创造历史，足球史上的奇迹啊！冰岛人口三十五万，晋级世界杯决赛圈人口最小的国家或者说地区，就这个地方，在当时在二零一六年的这个欧洲杯上头，当时他们第一场比赛就把梅西领衔的阿根廷给逼平
3: 了
2: <笑>啊。所以你想，他们当时，他们很有名的是他们那个维京的那个战后，就、啊啊、那种啊、嗯。还有很多人被冰岛全分的原因，是因为最近流传一个故事嘛。你们很多人应该都看了听了啊，说冰岛的球队，他们的教练是一个牙医，他们的队长、嗯、以前是打手球的，他们的门将是一个导演，啊。就连可口可乐在冰岛地区的广告片都是门将亲手执导的。很多人就在感叹：“咦，你看看人家冰岛，这么多业余选手，简直踢哈足球都能打到世界杯。”再看,看我们国足，啊，我不想，我不想，我不想替国足辩解啥啊！国足的的确确是
3: ……
2: 啊，如果咱们只有三十五万人，我我。那一百年之内国足进不了世界杯，我根本不怪他们。我会劝他们去打篮球。我想说的是，做任何一个行业，尤其像现代足球发展到如今这样一个层次，现代足球变成啥了？现在是一个，它是一个集你的身体素质、技术、战术，要于一身的高职业化的一种运动项目。足球这个东西，你如果没有经过长期的科学的严酷的系统的训练，是不可能取得优异成绩的。你梅西放到咱这儿，啊，也就是在老北京的胡同里头骗小妹妹，啊、<笑>也就到这儿了啊。尤其什么欧洲杯、世界杯这种顶级赛事，不可能有业余选手的舞台，还、啊、给你业余选手，你开玩笑呢？你还什么战胜英格兰、打平阿根廷、葡萄牙，对吧？不可能的事情，你知道不？根本就不可能的事情。就是，咱们在网上你可以搜一下，有很多介绍关于业余选手和职业选手，业余选手跟职业选手差距有多大这样的文章，里面有无数篇文章给你介绍了一个业余选手和一个职业选手差距能有多大。所以，具体的例子我都不举，你们自己可以搜啊。什么一个职业职业运动员，三线的职业运动员，跑到民间跟他们一块儿打篮球、打街球，啊，分分钟就扣篮、灌篮，把这帮子打得一脸自啊，崩溃。就是这，职业的跟业余就差这么多。你把那职业的 CBA， 你觉得再看不上的篮球运动员，国足再看不上的一线、二线的。你放到一个业余的一个什么球队上，你想哪踢？真的，我活活打死你，踢死你！<笑>我跟你讲，咱说回冰岛，啊，冰岛这个球队，冰岛这个球队有二十三个人参加世界杯。你可以去调查一下冰岛这些人、这些球员他们所属的俱乐部，这个资料是公开的，你可以搜到，你可以搜到。冰岛这二十三个人里头，效力于世界这五大联赛的。五个人，英超有三个人，德甲一个，意甲一个，效力其他国家或者其他地区顶级联赛的有十三个人，丹麦两个，冰岛一个，俄罗斯三个，苏格兰一个，保加利亚一个，比利时一个，挪威一个，荷兰一个，荷兰是在豪门的爱因霍温，然后土耳其一个，瑞典一个，然后效力于次级联赛的有五个人，丹麦一个，英格兰三个，德国一个，所以这想我想、嗯、告诉你们啥意思呢？这二十三个参加世界杯的冰岛球员，全部是欧洲职业俱乐部的职业球员，没有一个业余球员，没有一个兼职当什么木匠、司机、厨子、导演。<笑>就算你们说这个门将是一个导演，在采访当中他也说了，他以前上班的公司承诺说给他保留位置，等他退役之后回去接着上班。这个东西按我们能理解的话，按、啊、你们这些喷子们能理解的话，这个东西叫啥？叫停薪留职
3: 。
2: <笑>啊！你们觉得他是？你们觉得就是冰岛这帮子看了那个故事，你们一个个的呀，大手争风戏闹，觉得国足都是垃圾，觉得冰岛队简直都是神。人家业余的啊，对吧？白天穿着西装在办公室上班，拿个菜刀厨房切菜，啊，拿个摄像机给人家当导演。下班之后说伙计们走，咱们一块儿去。训练场踢个球，对吧？哎，你如果是一个俱乐部老板，你手底下员工白天在其他公司上班，下班后俱乐部报道，你还会给他开工资吗？除非你说贝克汉姆这种。
3: <笑>
2: 所以问题就来了，为啥会有这么多人？为啥就会有这么多人？就就就会传？哎呀，这些球员是业余的，厨子传球给司机，司机传球给木匠，木匠射门成功，建筑工人一脚把梅西铲翻了。<笑><笑>导演直接把梅西的点球扑出去，然后场面的压抑笑了。<笑>为啥？其实这就是想要形成一个非常巨大的反差，制造一个大的噱头，然后高喊这就是民众的体育，老百姓的体育，所有人都可以参与的全民体育。我告诉你，你想多了。<笑>现实就是残酷的，竞技运动这种层面上，老百姓的体育你干不过职业的体育。天天在各种足球场上,上踢球的那一帮子娃们，我告诉你，那最终出不起的。你就不要做梦了，你不要说是在美国英，因为这这还是中国。这是基本常识，你再编段子那也是常识，好吧？咱们结束广告，回来之后接着聊。
0: 勇士齐芳，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念消消，笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一到周五每晚十九点，萧声雷韵，好好听听。
2: 欢迎归聚，回来小声雷雨，各位好，我是小雷。咱、嗯、接着回来聊一聊关于这个足球场的一件事儿啊。今天说到关于冰岛这个球队，其实真的啊，你们不要觉得冰岛这帮子是老百姓组成的兼职业余球队，真的不是这样的。不仅不是这样的，而且他们很专业。<笑>可能可能很多人会认为说这二十三个冰岛球员，他们可能从事过其他的职业，对吧？也有很多爱好，但他们真实身份是啥？职业球员，他们是在这个世界上顶级的、非常职业的联赛里刻苦训练，跟世界上最优秀的球员一块摸爬滚打的职业球员。就你们可以在网上查到冰岛的这个青年、青少年训练青训的球场的。都是按标准职业化规范进行的。相反，其实你看咱国家的足球场的普及率还是非常非常低的啊。就所谓的你们说的这个教练是个牙医，他是冰岛第一个拿到欧足联 A 级教练证书的人。你没有这个证，你是不可能坐上教练席的。齐达内，厉害吧？二零一四年当时还因为自己教练的这个等级证书达不到标准。最后，西班牙的这委员会就召唤过来，说：“你这不行啊，没有证上岗，是吧？禁赛三个月。<笑>”你以为是随便找个牙医过来就能带着冰刀就能打球？你把世界杯这职业联赛当啥呢？举个简单的例子嘛，对吧？你想，姚明从事篮球训练之前啊，他是一个水球运动员。那你会不会认为说中国的水球运动员在世界上水平最高的篮球联赛里面撑起了一片天？那就不叫体育新闻啊，我就是娱乐八卦标题
3: 。
2: 为啥我要讲这些东西？包括要说一下这个这个段子，虽然没有啥问题，但是要要要要抨击一下，要说一下。啊，虽然很多的球迷对国足啊总是有一些冷嘲热讽或者批评，但内心当中说，说实话，咱都希望中国国家队好起来。毕竟，我、那个、把钱赌给别人，我不如赌中国国家队，<笑>对吧？甚至咱有的朋友都说是，那我赌不了中国队，咱赌个其他亚洲球队，韩国、日本，咱也赌一下，好歹都是黑头发。<笑><笑>对不对？你想西乡一行，其实中国球迷挺可怜的啊，对吧？那、啊、每回世界杯，人家都有咱身边的朋友们都有自己的主队。哎呀，我是阿根廷球迷，啊，我是巴西球迷，我是德国球迷，我是葡萄牙球迷，是西班牙球迷，意大利球迷。那因为咱国家不争气，咱国家的中国队，但凡现在是排到世界前五名，我疯了，我还崇崇拜什么巴西、葡萄牙？咱打不进世界杯决赛圈嘛，对不对？当时零二年，韩日的那个世界杯，对不对？谁想当外国球队的球迷？咱有自己的主队，咱的国家队也在打世界杯，就算踢的再烂，那总算踢进去了。<笑>中国人当时那会儿真的是，哎呀，全中国都高潮起来了。那好家伙，全是红衣服。国家队的队服，啊，拿拿着五星红旗上场跟其他球迷硬刚，全其他国家的。二零零二年之后呢，嗯，都有人问你支持哪个队啊？啊，但凡国足这帮子能进去，对不对？谁还问这句话
3: ？
2: <笑>哎，作为一个中国人，你说你支持哪个队？我支持巴西队。你想想，这是不是从运动场上来讲，这很叛徒？<笑>咱都知道支持那些帅的、好的、喜欢的。那姚明能进火箭，对吧？打成那个样子，打的那么好，我都支持火箭队。多少火箭队当时圈粉儿？为啥？因为有个中国人在那儿。你中国国家队要是能进世界杯，真的，谁还天天支持这个队那个队？其他队就是看一看。我希望中国队一路走到底，对不对？所以想一想，说冰岛啊，什么维京战后。有沒有嘿，你们真好，就是嘿呀哈！那你真的，你来这试一下，你到陕西这球馆试一下、嗯
3: 。
2: 啊，你到重庆那听一下雄起，你到陕西你听啥、嗯嗯嗯、对不对？我们这现场到处给你发出啧啧的赞叹声、嗯嗯嗯。所以我我为啥不愿意踢足球？就是因为当足球球迷太悲催了。你你跟他们比嗓门，你连这个机会都等不到，真的。所以我说，中国中国的足球走到今天走成这怂样子，不是因为他职业化，而是因为他未职业化。就是因为他不职业、不专业，就是这，没有别的原因。你觉得你们公司到现在一直都是那种啊，就不行啊？你觉得你们公司真的单位？确实到现在都差劲儿，也、yes, 是不够职业化、不够专业化，肯定的。中国的足球，我一个不懂球的，我都能，我都能，我都能吐槽出来一堆。从各级的足协，到俱乐部，到球员，到基层的教练，全方位都不职业。技战术训练、人才选拔、身体素质训练，各种的立体的，都全方位的不职业。所以。你只需你就说，哎呀，小雷，你懂不懂？你在那儿喊叫，我懂不懂？首先不需要你在那儿喊叫
3: 。
2: 我跟你说，你判断这个差距，你都不需要，你有啥，你有啥学问？你把欧洲的职业球员、中国的职业球员，换句话说，你举个例子，拿一个最经经典的例子，你拿一个同样啊，参加过世界杯的和没有参加过世界杯年龄一样的。C 罗和同样年龄的咱们的中国国家队的球员，让他们把上衣脱掉看一下
3: 。<笑>
2: 你知道 ，C 罗的身体还有勒布朗詹姆斯 NBA 的勒布朗詹姆斯他们的身体<笑> ，C 罗号称说我三十二岁，但是我有二十三岁的身体，为啥？过人的自律精神。说实话，咱这帮球员们真的，你不要上娱乐封面就可以了。<笑>真、嗯、的，中国职业球员跟人家我欧洲杯的那些欧洲职业联赛球员，你衣服一脱，看一下小肚子，咱我揣着啤酒肚子上来
3: 。<笑>
2: 职业化，这是一个体育要发展的必然趋势。你只有职业化，你才能把一个运动的参与者，在非常科学的训练的基础上，才能让他取得最好的成绩。比方说。咱们比方有一个很正式的比赛规则，街头篮球里你绝对打不过 NBA 的，对不对？我公园里头我羽毛球王子，天天把老头老太太哄的开心的
3: 。
2: <笑>你这辈子打不过林丹，打不过鲍春来。民间的武术爱好者再打你打不过咱职业的 MMA 的。你再说你刘国梁厉害吧？几年不训练，你现在把球拍拿起来，你让刘国梁上去打？国家队任何一个边缘乒乓球国手，他都未必能打赢，这是竞技体育的规律，这也是竞技体育残酷所在。所以，如果你们有真的中国球迷，真的想让中国足球好起来，正儿八经，我觉得是职业化唯一出路，其他都是段子。我觉得可以笑，但是你们不要信啊，不要去信那些那些那些乱七八糟的段子，好吧？咱们介绍广告，回来之后互动
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 欢
2: 迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。来，最后四间我们看一看各位发来的一些好玩留言。一句话说一说，你买过什么特别划得来的东西？就别说一台二手索尼笔记本电脑，在那个动辄一万元一台索尼笔记本的年代，我竟然花了三千二，而且人家只用了两个月就卖给我了，何其划算！不用质疑，人家有发票、啊
3: 。
2: 这应该是走私加水货在家
3: 。<笑>
2: 可以可以可以可以啊！不知道他陪伴你多久啊、嗯？这两个字写了个啥字？说三百块浪了回青岛。现在还有偷渡青岛的这个业务，三百块、嗯。<笑>嗯，三百块钱浪青岛这个概念你，你你要这么说的话，咱浪西安，你可能连钱都可以不用花
3: 。
2: <笑>嗯，这个说我的声音站到大街上都能听，免费的，这是最划得来的，得了。但是你要知道，免费跟付费的效果还是差很多。<笑>水月鱼说：“呃，我曾经买过一个裙子，啊，呃，这个特别百搭的那种，穿了五六年，看着还是挺时尚的。会不会是你的审美品味一直没有提升过？<笑>假设如果你再提升一点的话，你是不是也可以问男朋友多要一些裙子的钱？”<笑>说最划算那应该是糖酸铺子开放美的小饮品加狗头啥意思？以后有可能就听不到了。不知道雷哥平时看不看私信？过两天想发给你。你是因为啥事情要进去了还是？我没有太理解啊，你这个这个这个是、这个啥情况啊？这个瑶池说 UFC 伤害战的门票，这个东西划得来吗？我咋觉得还好吧？啊，这个再看。嗯呃，闪说媳妇儿买的时候价钱便宜，家装什么都便宜，现在净赚很多。Yes. 你指的净赚很多指的是什么？就是你把你媳妇儿已经，已经彻底的把她开发演化成了一个集管账的账房、打扫的保姆、带娃的育儿嫂、帮助你在家里每个月收拾房子的月嫂啊，没事跟你能谈心的朋友。还能陪你躺在一张床上的媳妇儿，<笑>要这么说其实挺花的来。其实你想一想啊，作为一个男人来讲，这辈子最花的来就是，如果你能找到一个媳妇儿，能跟你一直过下去，而且你你觉得日子越过越好的那种，你会觉得其实结婚花那么点钱得到这么一个女人是很值得的。当然，这些话对于那些准备离婚或者已经离婚的朋友来说，可能嗯，你们需要重新去构建这个体系啊。吉他说买过一个 Kindle 啊，一年看了几十本书，绝对划得来。不是因为买它划得来，是你到现在为止还有这种看书的习惯，是很划得来的，你知道吧？很多人就装叉拿 Kindle 用干啥？在高铁上用来捏泡面
3: 。
2: 提拉米苏说，我买的家具有一套橡木沙发。那你得告诉我多钱买的嘛，对不对？不然我怎么知道这个项目沙发你花？你说我花了六十万买了个项目沙发，我觉得很划得来。对不起，我猜不透，好吧？李达说最划得来的东西，周六那个糖三铺子的演出票，全程笑点不断，超值。这个要给大家好好安利一下，真的是比较值，因为脱口秀的这种演出跟其他不一样，你听广播你不可能一直在笑。但是脱口秀它会让你保证一个高频度的小点，很密集，啊，跟你们去听相声呀、啊，去看很多的其他的演绎呀，啊都不太一样，就所以脱口秀是现在一种新的一种喜剧演出形式，非常有意思。啊、嗯嗯。没有看过的可以尝试看一看啊，你们不知道怎么看，我跟你说了吗？糖算铺子的这个微信号，唐僧的糖啊，算是吃蒜的蒜，你们可以搜到之后关注。这个礼拜六马上我们知道这个礼拜六的票子要就要开始卖了、嗯、啊。所以咱们这个礼拜六咱不见不散吧啊！上周六因为三年的、呃、三年的特别活动，所以就没有演出。这周六我们继续演出、嗯。上池水刀是，最火来自钢琴。”钢琴这个东西就像啥一样啊？人家就是说的，嗯，十次报者分文不取，不十次报者，对吧？就是啊，万金不卖。钢琴这个东西。你别送给我一个，我出我首先想的是占地方
3: 。
2: 我都想不到的是，呀，这个东西，那我就可以带着小邦，带带着哼，带着贝多芬，我都可以回家
3: 了、啊
2: 。这个是小酥肉说没有，我就总结出了一分价钱一分货。贴心小绷带说智能马桶，最看不见却让我觉得花钱不亏的家电。呀，我这个我也是也在考虑要不要买，因为俺屋买的马桶是那个。叫能能绿的吧？哎，不是不是，能绿能绿是热水器。<笑><笑>那叫啥的马桶？就是，然后我也想着要弄个智能的、啊啊。还有说薄荷阅读啊，嗯，还有还有是淘宝的啊， Sweetie. 还有这个蒸汽睡眠眼罩啊。对这个，因为我媳妇之前一直也在做这些东西，所以我我屋也有。蒸汽眼罩就是你，不管是睡到家里睡到哪儿。戴到之后，你就感觉两个眼睛是热的，它一直会散出那个热量啊，就感觉有人在一直摸着你的眼皮，让你慢慢的睡觉一样，还挺舒服。呃、嗯嗯嗯啊，还有说买来的每一件衣服都无比的百搭，我妈生给我这个脑子所带来的审美比所有人都划算了，审美好真的是，真的是，啊，那是真划算。我如果是我的话，我会觉得买最划得来的东西呀、啊。我我买的还啥都啥都挺划来，最划来的我觉得是洗碗机。我喜欢吃饭，我喜欢做饭，我真的不喜欢洗碗，哪怕就是刷那么两下，我真的不喜欢洗碗。所以我宁愿花钱花几千块钱买洗碗机，我觉得很爽。洗碗机洗完很干净啊，很开心。等等嗯我宁愿花时间把它们摆到那个洗碗机里头，然后撒上那个洗碗的那个洗碗机那个东西，然后听它在玩二十多分钟，不停地洗，我都不愿意沾水。对不起，每一个人有每个人的执念，是吧？<笑>今天晚上还有足球，希望大家看得开心快乐。我、嗯啊、是小雷，咱们明儿晚上不见不散，拜拜
4: 。我要
2: 看着你梳妆
4: ，这夜的风儿吹。醉的心痒痒，我的姑娘，我在他乡望着月亮，送你美丽的衣裳，看你对镜贴花黄，这夜色太紧张。时间太漫长，我的姑娘，你在何方？眼看天亮，都怪这夜色撩人的风光，都怪这吉他弹得太凄凉。哦、oh, ，我要唱着歌。默默把你想，我的姑娘，你在何方？眼看天亮，都怪这夜色。